0: Es klopft ans Fenster. Rodo ist da. Er will los. Rodo. Es klopft nochmal. Ich werfe die Decke zurück und gebe ein Antwortzeichen. Angezogen bin ich ja schon und ich schleiche über den Flur. Die Tür ist alt und verzogen, aber ich weiß, wie man sie anfassen muss, damit sie nicht knarrt. Es ist ja meine Tür. Nachtluft weht mir übers Gesicht und uns trennt nur noch die Fliegengittertür schimmert leicht in dem Licht, das hinter der Blende seiner Laterne rausfiltert. Mit seinem losen Haar und silberfleckigen Bart sieht Rudo ganz so aus, als wäre er gerade eben diesen Wind entstiegen. Und gleich geht er ja wieder in ihn hinein und ich mit ihm, dem Strom entgegen. Dieser Nach-Vorne-Blick, das war auch, warum ich damals Gerion geheiratet hab. Aber Gerion, Gerion hatte, bis er 31 war. Da hatte er sogar schon Kinder. Aber da hat er noch regelmäßig an den Auswahlen teilgenommen. Und natürlich war allen schon klar, dass er sein Leben lang im Dorf bleiben würde. Man hätte es ihm gegönnt, wenn die Wahl auf ihn gefallen wäre. Ich, seine Familie sowieso. Irgendwie hätte ich es auch mit den Kindern noch geschafft. Aber wenn du die Wahl hast, zwischen dem 30-jährigen Gerion und einer 19-jährigen Junggesellen, die sich das letzte halbe Jahr für die Wanderung fit machen konnte. <lacht> Ich habe trotzdem immer für Gerion gestimmt, zumindest seit wir verheiratet waren. Alles andere wäre Verrat gewesen. Aber trotzdem hauen jetzt Rudo und ich ab, nicht ich und er. Weil er sich daran gewöhnt hat. Ich konnte nichts dagegen tun. Mein Gerion ist zu einem verbitterten, grantigen alten Mann geworden. Er hat sich so tief in seiner Misere eingenistet, dass es ihn persönlich beleidigen würde, wenn einer versuchen würde, ihn rauszuholen. Er will granteln und jammern. Er will da sitzen, sich vom Glück der anderen die Galle sauer werden lassen und anschließend einen ganzen Abend am Kopfende des Tisches sitzen bleiben, Knochen abnagen und die anderen vergiften, bis sie entweder werden wie er oder abhauen. Tobias ist abgehauen. Er wird jetzt Schreiner und wohnt bei seinem Lehrmeister. Barla ist noch zu jung. Und ich wünsche ihr echt, dass sie auch noch von ihm loskommt. Die Chancen stehen gut, aber ich werde nicht mehr dabei sein. Ich werde es nicht wissen. <lacht> Darla, du bist wie eine eigene Tochter für mich und es tut mir leid, dich allein zu lassen. Aber wie soll ich irgendein Glück an dich weitergeben, wenn ich keins habe? Ich kann einfach nicht weiter an der Seite dieses fauligen Giftschwamms. <lacht> so denken geht nur, wenn Rudo vor mir steht. Gestern im Bett hatte ich mir noch vorgebetet, was für ein Quatsch der ganze Plan doch sei. Wie rücksichtslos, gefährlich, dreist. Aber jetzt stehe ich hier an der Tür. Und jetzt? Jetzt drücke ich die Fliegengittertür weg und falle ihm um den Hals und küsse ihn. Blinzle ein paar Tränen weg und bin ohne einen weiteren Gedanken die Stufen runter, ziehe den Rucksack unter der Veranda hervor, bin bis zum Weg und gehe jetzt, Seite an Seite mit ihm auf den Berg zu. Das Massiv hebt sich schwarz vom Sternenhimmel ab. Es ist steil. Von der Gabelung, wo der breite Weg ab zum Felsentempel geht, führt der schmale Weg hauptsächlich quer das Gebirge hoch. Hin und her, immer höher, bis zum Gipfelgebiet. Und da geht der Strom durch den Berg. Eine himmelhohe Wand aus Sturm. Ob man auf der anderen Seite dieselben Sterne sieht? Wie lebt man dort? Ruhm für alle heißt es in einem der Texte aus der Auswahlzeremonie. Aber das geht doch nicht, oder? Ist ja auch egal, werden wir ja noch sehen. Wir queren den Fluss, lassen das Dorf hinter uns. Es hat heute Nacht sein müssen. Morgen ist die Frühlingsauswahl. Danach werden die Ämter neu verteilt. Und wenn Rode oder ich irgendwas Verantwortliches bekommen hätten, wäre es noch mal schwieriger gewesen, sich loszureißen. Und das ist wahrscheinlich... Rodo war schon im 13. Jahr in Folge Stadtschatzmeister. Er wollte schon ein paar Monate früher los. Aber er hat leicht reden, mit praktisch keiner Familie und so. Außerdem hatte allein schon der Beschluss, dass wir gehen würden, alles viel erträglicher gemacht. Von mir aus hätte es gar nicht unbedingt dieses Jahr sein müssen. Ein bisschen mehr Vorbereitung hätte uns sicher auch gut getan. Aber Rodo denkt so nicht. Und dafür liebe ich ihn ja auch so. Morgen ist die Auswahl. Das heißt, übermorgen geht der offizielle Frühlingsgesandte los. Wer immer das ist, er oder sie darf uns um Himmels Willen nicht einholen. Man muss sich dem Strom alleine stellen. Das ist den jungen Leuten wichtig, wenn sie losgehen. Rode und ich wissen noch nicht, ob wir uns daran halten wollen. Aber für den Gesandten oder die Gesandte würde es alles kaputt machen, auf dem Weg zum Strom Leute aus dem eigenen Heimatdorf zu treffen. Ich hoffe nur, sie nehmen nicht Dala. Sie ist doch noch so klein.
1: Die Diesseitigen Folge 1 Auswahl.
2: Allah steht am Pult, vor ihr im Halbrund das gesamte Dorf versammelt. Sie nennen diesen Hang Theater, denn so wie er geformt ist, muss man einfach nur Bänke hinstellen und eine Bühne und sofort kann man die von überall gut sehen. Den ganzen Vormittag schon sind alle möglichen Leute nach vorne gegangen und haben ihre Reden gehalten, warum denn unbedingt sie es sein sollten, die zum Strom geschickt werden sollten. Dazwischen Ansprachen und Gesang. Früher war das immer langweilig gewesen. Jetzt, wo Dala und Leonie auch zu den Aufgestellten gehörten, war es eigentlich immer noch langweilig. Nur war man dabei gleichzeitig wahnsinnig aufgeregt. Gerade eben hat Leonie ihre Rede gehalten. Dala hat noch bis vor kurz vor dem Gong mit ihr an den Formulierungen gefeilt und Dala ist als ihre Patin aufgetreten. Falls Leonie uns verlässt, werde ich ihre Angelegenheiten regeln. Und zwar so gut ich sie kenne. Blah. Eigentlich ein schöner Text. Aber den muss man auch nicht 20 Mal hören. Dann kam ein Lied und jetzt steht Dala hier oben. Mama ist verschwunden. Und ihr Vater ist nicht hier, weil er mit ein paar Leuten aus ihrer Familie nach ihr sucht. Und gerade eben beim Singen hatte Leonie Dala ihre Idee zugeflüstert. Das ist doch Quatsch, dass sie deine Mutter im Wald suchen. Wenn du mich fragst, die sind abgehauen, zum Strom. Die wollen auch rüber. Wer die? Na, »Dramatische Pause. Deine Mutter und der Herr Kron. Was? Er ja, war doch klar, dass sie was miteinander hatten. Hast du das nicht mitbekommen?« »Ach, Dala.« Dala rückt näher an ihre Freundin heran. Tuscheln beim Singen macht man eigentlich nicht. »Ja doch, also, kann schon sein, aber mit dem Herrn Krohn?« »Ja, natürlich mit dem Kron. Die sind beide in derselben Nacht verschwunden. Bei Krohn fehlt ein Rucksack.« ist doch klar. Und in dem Moment war das Lied vorbei. Und Dala sollte nach vorne. Natürlich hatte sie sich nächtelang ausgemalt, wie sie nach vorne gehen würde. Wie sie durch den Gang schreiten würde. Vorbei an all den Omas und Tanten, die sie immer nur belächelt und betätschelt hatten, als sie mit der Idee kam, dass sie sich aufstellen lassen wollte. Die kleine Dala. Und zwar stolz und langsam, erhobenen Hauptes und so weiter. Aber jetzt war sie praktisch von jetzt auf gleich vorne. Das Podest hoch, am Pult und 700 Gesichter erwarteten sie an. Tante Agnetia klopfte ihrem Sitznachbarn auf die Schulter und sagte ihm irgendetwas. Wahrscheinlich, das ist meine Dala. Agnetia, du verlogener Bastard. Egal, nur ein weiterer Streben im Kopf. Und der war eh schon voll von Sturm und Chaos. Mama abgehauen? Okay. In Richtung Strom? Absolut scheiße, aber immer noch denkbar. Sie hatte immer mal wieder so, fickt euch alle, ich mache jetzt, was ich will, Momente. Was bestimmt an der Affäre lag, dass es da eine gab, war eigentlich klar, aber zum Strom abhauen zu zweit? Das ging nicht. Der Strom trug immer nur einen. Das war immer klar gewesen. So klar wie, ja gut, dass es die Auswahl zweimal im Jahr gab. Aber da hatte sie anscheinend auch drauf geschissen. Egal. Die Rede. Kurz sollte sie sein. Wer ich bin und warum. Dala setzt an, aber es kommt nur ein Knöttern aus ihrer Kehle und halt in das Rund des Theaters. Tante Agnesia sagt wieder was. Diesmal sah es mehr so aus wie... Ich habe ja gesagt, sie soll noch warten. Viele kennt Dala nicht. Der Blick ist unscharf. Tränen. Im Bauch formiert sich ein Ball weinen, aber sie atmet ihn wieder auseinander. Nicht zur Seite gucken. Da steht der Zeremonienmeister. Der weiß sicher, was er tut, aber wenn er Dala jetzt auf ihren Platz zurückschicken würde, dann würde sie es nie, nie wieder bis vorne ans Pult schaffen. Wahrscheinlich würde er sogar noch was extra Freundliches sagen wie »Du musst das nicht machen, Dala. Alles okay.« Unwillkürlich schaut Dala doch zur Seite und wirft dem alten Mann ihren Blick entgegen. Voll vorauseilendem Hass. Er entgegnet ihm ruhig. Mit unbewegtem Gesicht. Kalt und klar. Das Weinen ist weg. Dala ist allein. Und was bringt Weinen, wenn's keiner hört? Sie räuspert sich. <lacht> also, Leute... Ich bin Dala Decker, ich bin 14 Jahre alt und mein Vater ist eine Schildkröte und meine Mutter ist gestorben oder so was ähnliches. Und da vorne sitzt meine Tante Agnetia und ja, wir sind verwandt, aber da kann ich auch nichts für. Also sei dir erstmal selber peinlich, du Fotze. Und ähm, der letzte Vokal halt durchs Theater. Ja, also der Rausch droht zu versiegen. Darf nicht. Weiterreden, jetzt unbedingt weiterreden. Keine Ahnung, was du da tust. Einfach weiterreden. Und, und, und ich will weg und rüber durch den Strom, weil... Kann euch doch egal sein. Ich werde kein großes Loch reißen. Ich habe noch keine Leerstelle angefangen und im Herbst vielleicht doch schon. Und außerdem will ich lieber jetzt los als im Herbst, weil... Sagt sie das jetzt wirklich? Aber der Satz liegt auf der Zunge, also raus damit. Weil es dann friert und um die Wanderung dann zu machen, bin ich... Zu jung. Stille. Der Zeremonienmeister schreitet vor und gibt seinen Satz ab. Dala, wenn du es bist, die uns morgen verlässt, dann wird jemand deine Angelegenheiten regeln müssen und für dich sprechen, wenn doch noch jemand eine Frage an dich hätte. Du hast für diese Aufgabe Leonie Hohenloh ausgewählt. Wenn Leonie dich von allen am besten kennt und dir wohlgesonnen ist, dann bitte sie jetzt an deine Seite. Da sitzt sie. Leonie. Sie hat eben gelächelt, bevor Dala sprach, oder? als sie da noch einfach stand. Sie hat es doch den ganzen Morgen schon gewusst. Sie ist doch nicht erst während des Liedes draufgekommen, dass Mama und Herr Kron zusammen... Sie hat es Dala nur genau dann erst gesagt. Dala sagt, nein. Das Wort steht im Raum des Theaters, während Dala wartet, dass sich ihre Gedanken ordnen. Herr Zeremonienmeister. Sie dreht sich zu ihm. Leonie kennt mich besser als jeder andere, aber ich glaube, das mit dem Wohlgesonnen, das stimmt nicht. Also ich will sie nicht. An meiner Seite. So wird es weitergehen, aber das spricht Dala nicht aus, weil sie Leonie gesehen hat, wie sie da sitzt und sie anstarrt. Nicht mal wütend oder enttäuscht, sondern einfach in Schock. Sorry, Leo. Reicht nicht. Nichts würde reichen. Ein Moment gibt es nur Leonie und Dala. Jene in der ersten Reihe, der Sitzränge, Dala zehn Meter entfernt am Pult. Und nichts tut sich. Also? Die Kontrabassstimme des Zeremonienmeisters durchdringt den Raum. Dala steht wieder auf der Bühne. Also... Also, Herr Zeremonienmeister... Ich will ja trotzdem. Und viel lieber hätte ich Sie, Herr Zeremonienmeister. Ein Lachen kommt aus den Ringen. Ein hohes, schrilles. Agnetia. Sie lacht, als ob sie eigentlich was sagen wollen würde, aber nicht weiß was. Dala wartet. Es dauert eine ganze Weile an. Aber das Lachen klingt immer hohler, immer gespielter. Ein immer deutlicher gesprochenes Ha. Ha, bis es irgendwann schließlich dann doch verebbt. Vielleicht hat sie mitbekommen, wie bescheuert es war. Vielleicht hat auch ihr Sitznachbar sie zur Vernunft gerufen, weil es ihm zu peinlich wurde. Dala ist es egal. Scheiß auf Agnetia. Der Zeremonienmeister hat das ganze Lachen abgewartet und Dala in die Augen geschaut. Jetzt nimmt er seine Amtskette ab, geht zu seinem Assistenten und legt sie ihm um den Hals. Dann kommt er zurück zu Dala, die wendet sich dem versammelten Dorf zu und spürt als nächstes seine schwere Hand auf ihrer Schulter liegen. Georg, kommt die Stimme des frisch ernannten Zeremonienmeisters von der Seite. Möchtest du diese Aufgabe übernehmen? Das möchte ich, sagt er. Für den Fall, dass uns Dala morgen verlässt, werde ich ihre übrigen Verantwortlichkeiten regeln und, falls jemand noch etwas mit ihr zu klären hat, an ihrer Stadt Rede und Antwort stehen. Dabei werde ich nicht als der handeln, als der ich jetzt diesen Eid leiste, sondern allein im Geiste Dalas, nach dem besten Wissen, das ich über Dala habe. Und dann fügt er noch etwas hinzu, was die Paten eigentlich nicht sagen. Sollte ich bei dieser Aufgabe Hilfe brauchen, werde ich, ungeachtet ob Freund oder Rivale, jeden und jede aus dieser Runde dazu heranziehen. Dala dreht sich um. Da steht der Zeremonienmeister. Falsch, Georg. Und lächelt sie an. Dann geht er von der Bühne runter und setzt sich in die erste Reihe, ganz ans Ende. Nicht neben Leonie. Der Platz ist auch gar nicht mehr frei. Sie geht irgendwo auf die Mitte der sitzenden Bewerber und Paten zu. Ehe sie da ist, hat man ja auch schon einen Platz freigemacht. Die Zeremonie geht weiter, am Ende wird abgestimmt und man wählt Dala aus. Es wird nicht notiert, wer in welchem Jahr ging, aber von Dalas Auswahl erzählte man noch lange. Und man erzählte sich, was Georg gesagt hatte. Wir haben nur sie wählen können. Dala war eigentlich schon aufgebrochen, sie war schon unterwegs. Sie dann nochmal zurückzuholen, das wäre einfach grausam gewesen.
1: Du musst den Trichter ein bisschen schräg halten, dann fällt doch bei den letzten Körnern keins vorbei. Dann stuckt man die Hülse ein paar Mal auf, so, und dann nimmt man die Kugel und steckt sie drauf. Der Junge händelt die großen Werkzeuge wie selbstverständlich. Der kleinere Junge steht dabei, die Hände in den Taschen, und besieht das Ding, das er da gerade präsentiert bekommt. Das ist doch keine Kugel! Der Größere legt das Metallteil zurück auf den Werktisch. Heißt aber so, also dann drückst du das hier nachher zusammen, damit die Kugel nicht rausfällt. Das macht der Meister, oder? Oder einer von den Gesellen. Wenn ich Geselle bin, dann mache ich selber. Wann wirst du denn Geselle? Wenn ich die Prüfung gemacht habe, halt. Aber jetzt gerade hat der Meister einfach viel zu tun. Darum bleibe ich jetzt halt erstmal noch leer, Junge. Aber eigentlich äh, könnte ich schon Geselle werden. Willst du auch mal hier arbeiten? Ich weiß nicht. Macht ihr nicht immer nur das Gleiche hier? Das Gleiche? Wir bauen die Munition zusammen, das ist das Wichtigste überhaupt. In der Mine können sie ja schön alle rauf und runter rennen. Und die Handwerker sollen machen, was sie wollen, aber die Hälfte von denen arbeitet nur, damit wir hier gute Patronen bauen können. Das Gleiche, ja klar. Weil wir am besten aufpassen müssen von allen. Hier aus der Werkstatt darf nicht eine Patrone rauskommen, die irgendeinen Fehler hat. Stell dir das mal vor. Wenn die hier zu breit wäre, würde sie nicht in den Lauf rutschen. Die wird festklemmen. Und wenn zu wenig oder zu viel Pulver drin ist, oder wenn die Kugel zu fest in der Hülse steckt, ne? bumm. In der Mine können die sicher Fehler erlauben. Aber wir hier müssen voll konzentriert sein. Da musst du immer das Gleiche machen, klar. Weil du musst es immer perfekt machen. Du kannst dir keinen Fehler erlauben hier. Und darum machen wir nichts anderes hier. Das ist es. Wir machen nicht immer nur das Gleiche. Wir machen einfach nur nichts anderes. Ein schwallkalter Luft. Der Meister kommt in die Werkstatt. Ein fülliger Mann mit kurzem Hals, glattem Doppelkinn und einem weißen Haarkranz um den Kopf. Er hängt seinen Umhang neben die Tür, knebelt den Mantel darunter auf, geht zum Kamin und legt einen Scheit nach. Birke. Die weiße Rinde entflammt sofort. So, Jungens, wie steht's bei euch? Ist Jakob noch nicht da? Jakob ist einer der Gesellen. Der kleinere Junge bleibt stumm. Der Lehrling antwortet. »Nein, ist noch nicht gekommen.« »So was. Na ja, zeig mal her.« Er greift die frisch zusammengesteckte Patrone und dreht sie in der Hand. »Hm, ja, du musst die Kugel nicht so weit reinschieben. Und mit dem Pulver sei man nicht so sparsam. Und denk dran, unten, das Feinere. Hab ich gemacht?« »Dann würde ich's ja sehen. Heute Abend führst du mir's noch mal vor. Aber jetzt erst mal raus mit euch.« »Wir bekommen Besuch.« Der kleinere Junge schnappt sich sofort Mantel und Mütze und ist raus. Der Lehrjunge macht keine derartigen Anstalten. »Wer denn?« »Einer von den Schützen,« sagt der Meister, während er sich die Stiefel aufschnürt. »Wir haben zu zweit was zu besprechen. Du hast frei für heute. Oder guck, wo Jakob steckt.« oder Smeralda, wenn du sie findest, dann sag ihr, wenn sie noch einmal angeblich krank ist, aber dann sehe ich sie mit Erik irgendwo, dann braucht sie gar nicht mehr kommen. Und jetzt mach, dass du rauskommst, Josef. Zwei Minuten später steht Josef auf einem Holzstapel an der Rückwand des Hauses und steckt seinen Kopf unter die Traufe. Da oben, zwischen den Frostschwalbennestern ist eine kleine Lücke und innen hängt an der Stelle ein Sieb davor. Darum hat es der Meister noch nicht bemerkt. Josef reckt sich, bis er mit einem Auge in die Werkstatt schielen kann. Der Meister hat die Tische freigeräumt, Teewasser aufgesetzt und einen zusätzlichen Leuchter angezündet. Sogar an dem einen Auge spürt Josef, dass es inzwischen drinnen schnuckelig warm sein muss. Schritte im Schnee draußen. Josef hält den Atem an und presst sich gegen die Mauer. Ein Klopfen an der Tür und der Meister springt auf, und lässt den Schützen herein. Das ist ein hochgewachsener Mann mit einem dicken, steifen Fellmantel, dessen Kragen an der Seite bis über die Ohren geht, wenn man ihn aufstellt. Sein Gesicht ist nicht alt, aber wettererfahren, rau und erzählt von den Unbillen seines Arbeitsortes, draußen weit weg von der Siedlung. »Herr Schütze«, begrüßt ihn der andere und nimmt ihm den Mantel aus der Hand. »Hallo, Dietrich. Entschuldige, dass ich so kurzfristig vorbeikomme.« »Kein Problem. Kein Problem. Was gibt's? Willst du Tee?« »Ja, bitte. Mit Butter, wenn du hast.« »Kann ich grad holen?« »Dann lass. Ist gut.« Er nimmt den Tee entgegen mit breiten Fingern und bedankt sich. Die Männer nehmen Platz. »Also, was führt dich zu mir? Es ist doch nichts an der Munition.« »Die Munition tut's frei, Es geht um deinen Lehrjungen.« Josef, was hat er ausgefressen? Dora hat sich die Hand gebrochen, kann nicht mehr schießen, mindestens für zwei Monate, aber Anna meinte, wahrscheinlich bleibt die Hand für immer steif. Die Tasse des Meisters sinkt auf die Tischplatte herab. Oh. Ja, also, dein Josef, meinst du, er könnte auch Schütze werden? Naja, also, das ist schon ein starkes Stück, das du da fragst. »Josef ist im zweiten Jahr erst, aber er lernt wirklich schnell. Nochmal zwei Jahre und ich hätte ihn als Gesellen. Und ich brauche ja auch Gehilfen hier, weißt du?« »Also ja?« »Der Josef, klar. Da ist noch Smeralda, aber die wollte ich eigentlich demnächst zu den Schmieden schicken. Das mit dem Pulver liegt ja einfach nicht so. Und meine Gesellen in allen Ehren, aber eins muss ich sagen, so viel Mühe wie der Josef hat sich noch keiner gegeben.« das ist mein bester Junge. Ja, der ist einfach von allen am sorgfältigsten. Nicht der allerbeste, aber ich brauche den hier. Klingt noch mehr nach Ja. Du willst meinen Josef echt zum Schützen machen? Ich will ihn dir nicht wegnehmen. Aber er ist alt genug, geschickt und er hat gute Augen. Er weiß schon einiges über die Gewehre und du hast gerade eben schon wieder gesagt, wie sorgfältig er ist. Also, das sagt mir, wen soll ich sonst nehmen? Smeralda, den kleinen Dicken aus der Mine oder eins von den richtigen Kindern? Das ist keine schöne Arbeit. Aber Zuverlässigkeit, darum geht's. Und auch wenn dein Josef ein eingebildeter kleiner Laberkopf ist, die hat er. Josef draußen stellt seine Füße anders hin, gemütlicher. Langsam wird es ihm kalt. Er zieht sich wieder hoch zwischen den Schwalbennestern. Stell dich nicht an, sagt der Schütze gerade. Das ist nicht deine Entscheidung und meiner auch nicht. Ist einfach das Beste, was wir jetzt gerade tun können. Josefs Meister sackt auf seinem Stuhl zusammen. Ja klar, stimmt schon. Ich sag's ihm. Er wird sich freuen. Soll er mal, lass ihn. Der Meister erhebt sich und gießt sich am Kamin neuen Tee ein. Sag mal, du auch noch Tee? Der Schütze winkt ab. Was hat die Dora eigentlich gemacht, dass die sich die Hand gebrochen hat dabei? Ist doch egal, ausgerutscht. Ah, ausgerutscht? Die läuft doch nicht das erste Mal da oben rum, die Dora. Er stellt die Kanne etwas zu rüde auf dem Kaminsims ab und rammt den Deckel wieder in die Öffnung. Ist doch wahr, ausgerutscht. Die soll doch mal ein bisschen mehr aufpassen. »Der Schütze steht auch. Er hat den Mantel wieder an und überragt den Meister um einen Kopf.« »Ja, sie ist ausgerutscht. Und sie hat sich zwei Mittelhandknochen dabei gebrochen. Aber weil sie die Wachablösung schon gemacht hatten und Dirk sie nicht mehr hat Rufen hören, hat sie den Rest ihrer Schicht noch abgeleistet. Sechseinhalb Stunden mit der gebrochenen Hand am Abzug. Und darum wird die Hand nicht mehr richtig heilen.« »Was meinst du, wie es ihr dabei geht? Sie ist gerade mal dreißig.« aber sie weiß, was sie zu tun hat. Und da solltest du dich auch mal drauf besinnen, Amo-Meister. Wir brauchen deinen Lehrjungen. Wenn Dora wieder greifen kann, wird sie dir vielleicht hier zur Hand gehen. Ja, natürlich. War doch nicht so gemeint. Ich sag's ihm. Morgen früh kannst du ihn hier abholen. Klar, kenne ich meine Aufgabe. Ich hatte mich nur eben geärgert, weißt du. Ist doch auch für mich blöd. »Ja«, der Schütze wirkt etwas weicher, er hält seine Mütze in den Händen und schaut auf den Tisch herab. »Aber egal«, sagt der Meister, »ist jetzt halt so. Ich freue mich ja auch, dass er in Frage kommt, ne? für den wichtigsten Job überhaupt. Jeder Job ist wichtig. Ja, klar, ich meine nur... Egal, ist alles klar.« dann ist ja gut. Danke für den Tee. Der Schütze duckt sich durch die Tür und geht raus. Josef hört seine Schritte draußen weggehen. Als sie nicht mehr zu hören sind, springt er von seinem Holzstoß runter in den Schnee. Seine Lippen sind blau und er zittert am ganzen Körper. Erst stolpert er los, dann rennt er bis zum elterlichen Haus. Sein Bruder Erik und Smeralda sind gerade in der Stube und verschwinden sofort die Treppe hoch, als er reinkommt. Josef setzt sich an den Kamin, hält die Hände zum Feuer und starrt hinein. Dann beginnt er zu lächeln und hört den ganzen Abend nicht mehr auf. Er wird Schütze. Weiter geht es in der nächsten Folge von Die Diesseitigen. Zu finden in deinem Feed, in deinem Podcast Grabber, auf Spotify und bei vielen anderen Streamingdiensten. Und natürlich auch auf klappkatapult.de.